0: In concomitanza con la tredicesima edizione della Settimana della Cultura, al Museo dell'Aeronautica Gianni Caproni di Trento sono stati esposti al pubblico per la prima volta cinque velivoli provenienti dai depositi del museo. L'esposizione, intitolata La sfida del volo, ha il suo momento più emozionante nel noviplano transaereo, più noto con il nome di CA-60. Un gigante nato dalla mente visionaria e pragmatica dell'ingegner Caproni che al termine della Prima Guerra Mondiale, incalzato dalla necessità imprenditoriale di riconvertire una commessa invenduta di bombardieri, sogna di costruire il primo aeroplano per il trasporto transoceanico di massa. Accanto a quello che rimane di questo palazzo volante, gli altri pezzi della mostra, restaurati secondo i più rigidi protocolli conservativi, raccontano la storia di 50 anni di aeronautica. Una storia fatta di entusiasmo, coraggio e incredibili progressi tecnologici, così evidenti nel confronto tra il design Space Age dell'elicottero Manzolini Libellula e la delicata struttura del biplano Ansaldo A1, decorato sulla fusoliera da un elegante San Giorgio e dotato ancora delle sue originali e romantiche ali in seta. Bentrovati a tutti, il nostro primo ospite di oggi è Luca Gabrielli che ci racconterà più in dettaglio l'incredibile storia del Caproni CA-60.
1: Siamo di fronte ad uno fra
0: i progetti più
1: ambiziosi della storia aeronautica mondiale, è il Caproni 60 transaereo, un aeroplano del 1920 creato da Gianni Caproni per un ambizioso obiettivo trasportare 100 persone da una sponda all'altra dell'oceano, ecco ricordiamo siamo nel 1920 cioè quando nessuno aveva mai pensato di poter raggiungere un obiettivo così alto. L'aeroplano viene costruito, viene testato in volo sul lago Maggiore nel 1921, l'aeroplano funziona, ottiene dei significativi risultati ma alla fine per una serie di incredibili incidenti eh, finisce distrutto e viene quindi abbandonato. Nonostante questo, la celebrità di questo aeroplano fu subito eh, globale. Lo troviamo in un volume di Le Corbusier del 1927, lo ritroviamo in moltissimi film fino ai nostri giorni ed infine in un fumetto di Mia pensate del 2009.
0: Lo sfortunato destino del caprone CA-60 rende ancora più audace l'intuizione dell'imprenditore italiano che immaginava un mondo in cui tutti avrebbero potuto viaggiare in aereo. Oggi, all'inizio del nuovo millennio, quale sarà la scommessa sul futuro che cambierà il nostro modo di vivere? Lo abbiamo chiesto ai nostri due prossimi ospiti.
2: Se noi domandassimo dei futuristi, dei futurologi, degli scienziati, dei visionari, la loro idea del nostro futuro fra 50 anni, avremmo delle risposte molto sfocate. Perché il progresso, la crescita, l'accelerazione tecnologica che abbiamo vissuto negli ultimi 10-20 anni è ritenuto nulla rispetto a quello che sarà la velocità tecnologica fra 20-30-40 anni. Quindi è veramente difficile prevedere come sarà il futuro. Scenari molto complessi, molto a scelta. Vorremmo vivere in una situazione alla avatar dove di fatto noi decideremo di vivere un'altra realtà, una vita molto ipertecnologica a 200 anni, una vita più legata al mondo naturale ad esempio, molto più vicina alle nostre sensibilità. Allora resta questa grande verità,
3: il modo migliore per prevedere il futuro è inventarcelo. Se oggi andate su un sito web come Amazon, basta acquistare una decina di libri e questo sistema poi è in grado di suggerirvi e di darvi degli ottimi suggerimenti per i prossimi acquisti. Questo è possibile perché hanno milioni di clienti e sono in grado di analizzare questa enorme mole di dati per capire cosa è ottimale per ogni singolo cliente. In modo simile, nei laboratori oggi, siamo in grado di eh, capire uno stato iniziale con pochi tratti comportamentali e livelli tratti di personalità anche molto elevata di ogni singolo individuo. L'unione di questi due tipi di tecnologie nel futuro potrà aprire spazio per tecnologie estremamente interessanti dove i sistemi sono in grado di suggerire o di dare consigli individualizzati alle singole persone. Ovviamente può aprire anche degli scenari molto preoccupanti di invasione della privacy e questo ovviamente richiederà nuove modalità e di ripensare al contratto sociale tra le persone e le tecnologie.
0: Sono interessato al futuro perché è lì che passerò il resto della mia vita. Così scriveva Charles Franklin Kettering, ingegnere e inventore americano. E ora il consueto appuntamento con una buona lettura. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Formart. Arrivederci.
4: Aeroplani, voli transoceanici, mobilità intercontinentale, sono tutti ottimi simboli per il secolo che abbiamo alle spalle quello cioè della comunicazione che abbatte i confini, il secolo dell'interconnessione, della globalizzazione, che fa sì, come ha detto qualcuno, che il battito d'ali di una farfalla possa provocare una tempesta dall'altra parte del mondo. Può essere una provocazione, forse, ma se pensiamo a ciò che è successo negli ultimi anni, dall'11 settembre fino al rischio default di interi pezzi d'Europa, ed è vicenda di questi giorni, la provocazione invece sembra descrivere bene ciò che è il nuovo millennio. L'economia di oggi, il nostro futuro. Un futuro in cui dovremo adattarci ad avere meno risorse, meno soldi in tasca, essere più poveri, la parola maledetta, povertà, ma dovremo farci l'abitudine. Se il mondo occidentale andrà più piano, tutti noi dovremo abituarci. Così si chiude l'economia giusta, il libro postumo di Edmondo Berselli, scomparso poco più di un anno fa. È un libro che tratteggia appunto cause conseguenze della cornice in cui tutti noi oggi viviamo. Il secolo del turbocapitalismo, dell'arcicapitalismo, del pensiero unico degli ultimi trent'anni. Ma oggi c'è l'esigenza di ripensare a modelli di sviluppo e di vita. Meno ricchezza, meno prodotti, meno consumi. Proviamoci, sono le ultime parole che Berselli ci ha lasciato, con un po' di storia alle spalle, con un po' di intelligenza e di umanità davanti.